0: Hoy leemos el texto de Lucas, el capítulo 13 de los versículos 18 al 21. Jesús dijo, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Con qué podré compararlo? Se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su huerta. Creció, se convirtió en un arbusto y los pájaros del cielo se cobijaron en sus ramas. Dijo también, ¿con qué podré comparar el reino de Dios? Se parece a un poco de levadura que una mujer mezcló con gran cantidad de harina hasta que fermentó toda la masa. Estas dos parábolas del grano de mostaza y de la levadura tienen en común un contraste muy fuerte entre el punto de partida, que es pequeño y aparentemente insignificante, y la grandeza del final, de la conclusión. El contraste puede ser visto desde dos lugares distintos. Desde la parte del pequeño grano de mostaza, así lo vive Jesús, y de parte del árbol, así probablemente lo vivió el evangelista. En otras, en otras palabras, Lucas lee esta parábola cuando la iglesia ya está en expansión. Y entonces él observa maravillado los humildes inicios del gran árbol que es la iglesia. Y sin duda se habrá preguntado, ¿quién habría podido prever esto? En cambio, cuando Jesús relata esta parábola, y esto vale en el fondo para toda situación de minoría, la iglesia era solamente un pequeño grano de mostaza, una semilla y un poco de levadura, dos cosas así pequeñas e insignificantes en las cuales se puede percibir con los ojos de la fe la gran ocasión y la fuerza del reino. Esta lección que nos quiere dar hoy Jesús radica en una lección de confianza, de coraje y de esperanza. Recordemos que se nos viene hablando de la vigilancia. Este es el tema que vamos siguiendo a lo largo de estos días pasados, la semana anterior. Pero la vigilancia está hecha de esperanza. De esperanza. Entonces, pensemos. Como la enseñanza de lo valioso no es lo que se percibe con los ojos a primera vista por la evidencia, sino cuando con la confianza en la pequeñez se perciben luego los efectos de la grandeza. Pensemos por ejemplo en los sacramentos, un poco de agua en el bautismo convierte a una criatura, nada más ni nada menos que en hijo, hija de Dios. Un pequeño trozo de pan presentado en el ofertorio de la misa, luego es consagrado y pasa a ser una hostia que puede hacer fermentar el sentido de toda una vida nueva. Aprendamos entonces a valorar y destacar las cosas sencillas y simples de la vida. A veces estamos tentados de mirar las cosas de Dios con ojos mundanos, a dejarnos tentar por las seducciones de las estadísticas, del peso de los números. Por ejemplo, en algunas reuniones de clero, la pregunta de un cura a otro es ¿cuánta gente va a la misa que celebrás? Y la verdad es que importa poco el número. Lo que nos debiera interesar es cuántos salen cambiados de la misa luego del encuentro con el resucitado. Cuidado con poner el énfasis y la esencia de la vida espiritual en los números. Recordemos cómo en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 24, de los versículos 1 al 9, se muestra cómo el rey David fue castigado cuando quiso hacer un censo de su pueblo. Este fue el primer censo, podemos decir, que se llevó a cabo en el mundo. Pero la lógica de Dios no es la de la masa, la muchedumbre, sino de la unicidad. La lógica de Dios es la del corazón, no la del peso de los números. Recuerdo haber leído un libro de Bernard Cohen, que precisamente se llama El triunfo de los números, donde advierte tener cuidado con esto. Porque, fijémonos, allí se cita precisamente este censo que ordenó hacer el rey David para vivir la hinchazón del corazón y al mismo tiempo jactarse de su reinado diciendo «¿Cuánta gente tenemos?». ¿Y saben qué sucedió? Esto enojó a Dios con el rey y de castigo mandó una peste sobre su pueblo que mató a mil personas. Nosotros estamos llamados a vivir la salvación de lo cotidiano, no de lo asombroso. Por eso te invito a que iniciemos hoy la jornada con pequeños gestos. Por ejemplo, con una sonrisa, con un chiste sano que pueda alegrar a otros que tal vez están tristes o sumamente preocupados. Tener un poco más de paciencia con aquellas personas que nos resultan molestas. Realizar una oración no de mucho movimiento de labios, sino sencilla pero fecunda, hecha desde el corazón. Hagamos que lo poco fermente. Estas dos parábolas... De hoy estimulan la paciencia y la esperanza, silenciosa y tenaz. Recordemos cómo la gente piensa que la paciencia es la capacidad de esperar, pero no es así. La paciencia es cómo nos comportamos mientras esperamos. Y recordemos que los grandes objetivos no se logran con talento ni con dinero sino con pasión, paciencia y perseverancia. La gente piensa que la paciencia es pasiva, y no es así. La paciencia es activa porque es fuerza concentrada. Nadie llega a la meta de un salto. Las grandes victorias se alcanzan paso a paso. De ahí la importancia de recordar los orígenes de nuestros antepasados. Pienso, por ejemplo, y conozco a personas que forman parte de grandes empresas, pero que éstas tuvieron orígenes muy humildes, porque los que fundaron esas empresas fueron personas de un gran corazón y de una gran sencillez, de un bajo perfil, que no estuvieron preocupados en salir en la primera página de los diarios o de las revistas. Fueron tesoneros. Trabajaron día tras día por hacer grande aquello que comenzó siendo pequeño. Entonces hay que ser agradecidos de la pequeñez y vivir unidos para que los de afuera no destruyan lo que con tanto esfuerzo, pasión y coraje realizaron aquellos que nos precedieron. La impaciencia es la ruina de la fortaleza. La paciencia es el apoyo de la debilidad. La grandeza de una persona es directamente proporcional a la pequeñez de su ego, y directamente proporcional a la grandeza de su humildad. Tanta gente grande que los vemos hoy así como grandes, porque fueron pequeños. Y traigo aquí el ejemplo de Juan 23, que decía, los sentimientos de mi pequeñez y mi nada me mantuvieron siempre en buena compañía. Dios te bendiga en abundancia. Hasta mañana si Él así lo quiere.